0: Se a volte ti senti così,
1: ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli
0: Avete mai pensato che a volte riordiniamo per calmare la rabbia? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli infantanamenti vari... Io sono Alessia, psicologa e
1: psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io non mi stresso. E io sono Giorgia scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano. Allora in questo episodio parliamo di ordine o meglio di riordino Negli ultimi
0: anni infatti siamo stati sommersi da contenuti che vogliono insegnarci i metodi più adatti per mettere in ordine le nostre case, i nostri armadi, i nostri ripostigli con l'idea che così facendo saremo ispirati a cambiare anche la nostra vita e le serie tv mi sembrano non facciano eccezione no direi di no se la si osserva bene però sotto questa tendenza si nascondono alcune emozioni ben precise che riguardano soprattutto un bisogno di controllo ed incanalare la rabbia repressa perciò cercheremo di capire perché ad alcune persone piace riordinare o guardare altre persone che riordinano sai quando si dice ah, mh, ho fatto uno stacco e mi sono messa a guardare video di gente che riordinava e mi sono rilassata una roba del genere quando questo meccanismo è funzionale e quando invece può sfociare nel patologico prima però come sempre il rullo di tamburi andiamo a vedere quale serie tv ci aiuterà questa volta che diamo una piccola anticipazione è legata ad alcune notizie uscite negli ultimi giorni
1: giusto? giusto poi lo vedremo però questo episodio L'episodio parte innanzitutto prima ancora che da una serie tv da una persona e per giunta si tratta di una persona che non ha nulla a che fare con la televisione, almeno non in principio. Come qualcuno avrà immaginato si tratta di Marie Kondo che per quei pochi che non l'hanno mai sentita nominare è una donna giapponese di 38 anni diventata molto molto, molto famosa in tutto il mondo per il suo speciale talento nel riordinare case, cose e via dicendo. Potremmo dire che se siamo sommersi da contenuti che insegnano il riordino lo si deve principalmente a lei per raccontare in breve la sua storia biografica Marie Kondo viene da Tokyo dove a 19 anni iniziò a riordinare le case di alcuni amici per arrotondare durante gli studi universitari e la cosa le riusciva talmente bene che la voce iniziò a spargersi l'agenda le si riempì di appuntamenti fino ad avere una lista d'attesa lunga sei mesi e nel giro di pochi anni acquisì notorietà in tutto il Giappone. Questa notorietà si consolidò con un libro intitolato Il magico potere del riordino che Kondo pubblicò nel 2011 ma che ottenne un successo davvero internazionale tre anni dopo, nel 2014, anche perché Kondo non sapeva l'inglese e quindi non poteva fare troppi tour promozionali. Il libro ebbe successo quando giunse nelle mani di una giornalista del New York Times, Penelope Green che ne scrisse una recensione dicendosi entusiasta del metodo di riordino di Kondo. Da quel momento il libro iniziò a comparire ovunque finì al primo posto dei best seller del New York Times e vendette 8 milioni di copie. Una ce le hai anche tu io lo so. Sì sì eh, tra l'altro è, l'ho preso credo nel 2015 quindi abbastanza
0: all'inizio di cui ho utilizzato solo la parte per mh, imparare a piegare le cose nei cassetti
1: che utilizzo ancora oggi con piacere e soddisfazione. Tutto il resto mh, adesso poi capiamo. Anch'io e tra l'altro hanno usato anche diversi personaggi di serie tv perché c'è ad esempio un episodio del revival di Una mamma per amica dove Emily eh, quando muore il marito eh, invita a casa praticamente dei lavoratori che fanno per lei il metodo eh, Marie Kondo quindi praticamente butta via cose che non le danno gioia e via dicendo però appunto andiamo a vedere in che cosa consiste questo metodo per così dire magico perché Kondo non è stata certo la prima persona a insegnare pubblicamente nozioni di riordino il metodo si chiama innanzitutto con. Mari, che non è una parola giapponese con un significato preciso io sono stata lì a cercare cosa significasse non significava era evi- niente era evidente che fosse l'unione del cognome e del nome eh, non ci avevo mai pensato un po' come la scorsa settimana con uh, Love uh, Logan Veronica Mars non ci avevo mai pensato perché è una parola che praticamente deriva dall'unione del cognome e del nome di Maricondo. questa però era davvero evidente eh, Ma evidentemente le cose evidenti non, uh, non sono evidenti nella tua testa esatto e con Mari è poi diventato anche il nome del suo marchio. Questo metodo si è distinto per il suo carattere fortemente spirituale e animista, poiché tratta gli oggetti un po' come se avessero un'anima. Sostanzialmente il metodo con Mari si divide in due parti, prima si buttano via gli oggetti che non servono e poi si riordinano quelli rimasti, il tutto seguendo un rituale ben preciso. Si parte raccogliendo in un unico posto tutti gli oggetti di uno stesso tipo, non so, vestiti, libri, pentolame vario. Una volta fatto si osserva bene la pila di oggetti per rend conto del quantitativo di cose accumulate poi si comincia a prenderli in mano uno a uno e ci si chiede questo oggetto dà gioia alla mia vita quando è infatti convinta che dentro di sé ognuno sappia la risposta e che quando la si mette a fuoco inneschi una reazione fisica ben precisa che lei mima eh, puntando un dito al cielo e alzando la gamba opposta mentre dice ting anzi ting perché un articolo di Vox l'ha paragonata a un adorabile timer da cucina Eh, è vero quindi la fase successiva del metodo con Mari è poi più semplice perché se l'oggetto non dà gioia lo si butta via non prima però di averlo adeguatamente ringraziato per la funzione che ha avuto eh, nella propria vita se invece l'oggetto ci dà gioia lo si tiene finita questa lunga fase si può passare a riordinare anche qui seguendo dei criteri ben precisi indicati da Kondo che ha sviluppato anche tutta una serie di tecniche per riporre cose e piegare i vestiti anche la casa infatti ha un'anima e bisogna ascoltarla per capire quale sia il posto più giusto per ogni oggetto allora io testimonio come dicevi tu prima il metodo condo funziona ma nel mio caso ha servito scopi opposti a quelli da lei suggeriti cioè io da condo ho assorbito solo le tecniche per ridurre i vestiti a minuscoli involti nei primavera per quintuplicare la capienza del mio guardaroba e riuscire a infilare in valigia anche tipo quel terzo maglione invernale che ovviamente a Ibiza in agosto non servirà mai ma lasciarlo a casa da solo mi dispiace sono animista anch'io comunque eh, in effetti, un pochino sì dai sì. c'è quel pezzo dell'anima delle sì. cose io sì. comunque ho stipato cassetti
0: di roba cioè finalmente la roba sta tutta avanti in un cassetto e quindi altri liberi sono liberi per essere
1: riempiti e con il metodo condo esatto. eh, ci sta più roba se pieghi le cose in voltino sì. roba da fare venire un esaurimento Però. però eh. è tutto ordinato no da me dipende però insomma potenzialmente tutto ordinato. Certo, anche perché il modo in cui lei dice di piegare i vestiti è fatto apposta per far sì che poi l'involtino stia in piedi da solo. Ah sì, no no ma quel metodo lì è fantastico.
0: Peraltro la cosa meravigliosa secondo me di questo modo di piegare i vestiti che non capisco come abbia fatto a far capolino nella mia vita solo a un certo punto e mai da sempre cioè eh, il fatto è che tu apri il cassetto ed è già una panoramica di tutte le cose che hai dentro riesci a cogliere direttamente quale felpa, quale maglietta è facilissimo. Sì, è
1: fatto proprio per quello questo metodo è eh, magnifico se sapesse che lo usiamo in maniera errata vabbè ci fustigherebbe io però... credo l'altro giorno
0: credo di aver fatto stare un centinaio giuro di magliette di mio figlio dentro un
1: cassetto della
0: cassettiera
1: Bra- E eh, io ho portato i maglioni invernali a Ibiza fai eh, te a posto <ride> comunque eh, perché parliamo eh, di maricondo? innanzitutto perché poteva la televisione americana lasciarsi sfuggire l'occasione di trasformare in contenuto divorabile un personaggio come Maricondo e un metodo come il suo, no, ovviamente. E infatti nel 2019 su Netflix è uscita Facciamo Ordine con Maricondo, un reality, quindi una serie TV unscripted dove non c'è una sceneggiatura. Credo che probabilmente sia tipo la seconda serie TV unscripted di cui parliamo in, in, nel nostro podcast. Che in ogni episodio vede Kondo incontrare una diversa persona o famiglia per aiutarla a mettere in ordine casa e di conseguenza anche nella sua vita, cioè il messaggio metaforico è quello. I momenti in cui Kondo entra in casa, viene accolta con il tipico entusiasmo americano, apre i cassetti che esplodono, sono fantastici perché la si vede proprio fare un sorriso serrato che serve a tranquillizzare più se stessa che le persone con cui interloquisce, poi si vede molto la differenza culturale tra le due parti e il fatto che lei oltretutto non sappia neanche l'inglese. Sì sembrano quasi agli antipodi come modalità di proprio anche espressione delle emozioni Assolutamente e nella serie il metodo di Kondo è peraltro meno rigido perché c'è un'inevitabile componente narrativa che serve a coinvolgere il pubblico e la mette quindi davanti a storie personali in alcuni casi anche abbastanza dolorose ad esempio c'è una donna che non è Emily di una mamma per amica che ha appena perso il marito e deve capire che cosa fare delle sue cose quindi ovviamente non è che Kondo può arrivare e dirgli. È un pochino più difficile dire buttiamo via tutto. Esatto. Eh, ma nonostante questa minore rigidità, al momento della sua uscita, Facciamo Ordine con Mari Kondo, aveva innescato diverse perplessità sul metodo con Mari. Alcuni pareri avevano notato come dietro l'apparente animismo quello di Kondo fosse un processo piuttosto freddo che imponeva ridurre gli oggetti al loro mero valore oggettivo per trovare il coraggio di separarsene.
0: Io devo dire la verità, anche dal libro, per quanto effettivamente forse anche per quella che è la nostra cultura che è un po' distante eccetera o forse più semplicemente distante da me se c'è una cosa non l'ho trovato per nulla freddo in realtà cioè lei mette una componente comunque proprio affettiva direi più che emotiva in ogni passaggio che fa quindi freddo direi proprio di no mi sembra proprio una lettura un po' dello strato molto più superficiale della faccenda
1: ok e invece qualcun altro si era chiesto e questo sarà poi uno dei punti centrali del nostro episodio se sia giusto perseguire a tutti i costi l'ideale del circondarsi solo di cose che sprigionano gioia e quindi perseguire l'ideale della felicità sempre e comunque poi c'erano state anche altre polemiche piuttosto futili che non stiamo a citare eccetto la mia preferita la mia preferita devo citarla eh, nella mia classifica delle polemiche su Maricondo, sulla serie tv di Maricondo, specifichiamo, il primo posto è occupato da quelli che si erano scandalizzati perché Maricondo buttava via anche i libri e non leggeva fiabe alle figlie, preferendo impartirgli la dottrina del riordino. Quindi polverone, eresia, ci sono le librerie in crisi, vogliamo le scuse di Maricondo, ti facciamo vedere quanti libri leggiamo in un mese, sai, quei post su Instagram con 800 libri letti in una settimana, in un mese, senza rendersi conto però di un enorme paradosso. Cioè che Maricondo, queste cose le aveva già ampiamente dette e scritte nel suo libro otto anni prima, ma per accorgersene, questi paladini della lettura abbiano dovuto accendere la televisione. Sì, mi domanda se questi
0: paladini della lettura siano poi anche i paladini dei diritti della maternità delle donne, in cui tendenzialmente si dice che le donne non dovrebbero essere eh, giudicate in quanto madri. Perché qui c'è anche soltanto il tema del leggere le figlie in partire, che sì, sicuramente possiamo discuterne: no? Però, eh, poi, se siamo in ambito parliamo, di, di maternità allora mh, tutti schisci poi però passiamo a un altro ambito e ci dimentichiamo del precedente yeah, che
1: le polemiche vanno a compartimenti stagni e seguono la, la, l'entusiasmo la moda del periodo comunque tornando a noi prima di iniziare mettiamo bene in chiaro che il metodo con Mari non è una dittatura universale ma una semplice e piuttosto redditizia aggiungerei filosofia personale di Maricondo che poi ogni persona può trovare utile per sé cioè Maricondo non è che per in giro a dire tutti dovrebbero buttare via i libri è quello che fa lei ma non lo impone agli altri. Sì, Fahrenheit eh, 451, che
0: per chi non lo sapesse è quel libro in cui tutti i libri del mondo vengono bruciati, una sorta di molto simile al Grande Fratello di Orwell.
1: Ecco, poi invece ad esempio la notizia in cui eh, The Ants May Tale in alcune scuole americane è stato vietato invece è passata un pochino più in sordina. Comunque detto questo, nella storia e nel metodo di Kondo ci sono diversi elementi che è interessante osservare e poi post- aiutarci a capire meglio perché ad alcune persone piace riordinare o guardare contenuti in cui altre persone riordinano, quali emozioni può lenire e innescare il riordino e quando invece può sfociare nel versante patologico.
0: Sì, direi di partire dall'elemento che è quasi sempre presente quando si cerca di guardare sotto la passione o il bisogno del riordino, ossia il senso di controllo che ne deriva, che poi parentesi dovremmo un attimino capire se è il senso di controllo che ne deriva o seppure la necessità di avere un controllo, quindi l'ansia di perdere il controllo non sia in realtà alla base, quindi alla radice poi dell'andare a ordinare. Comunque adesso poi ci ordiniamo bene la questione. Diciamo che c'è del vero, nel senso che al nostro cervello piace l'ordine, mentre il disordine crea una sorta di sovraccarico in quanto gli stimoli da processare di cui tenere conto, ad esempio gli oggetti che entrano nel nostro campo visivo eh, con i loro colori, dimensioni eccetera, sono molteplici e spesso si accavalano tra loro diventa così faticoso darlo loro una collocazione mentale. Al contrario un ordine degli spazi esterni ridona anche all'interno una distensione, una sensazione di calma e di rilassatezza. È come se l'ordine fuori contribuisse al nostro ordine dentro, all'ordine interiore e questo diventa particolarmente importante in periodi in cui la nostra vita appare in disordine per ragioni soggettive o per eventi quali la pandemia, la crisi climatica, la guerra, ossia tutte quelle situazioni che ci tolgono un senso di padronanza, di controllo su ciò che accade perché sono periodi in cui sembra difficile progettare, non sappiamo fino a che punto la situazione sia nelle nostre mani o meno e così via. In questo senso mettere mano ai nostri ambienti ha la funzione proprio di restituirci un senso di padronanza. Ho un potere quantomeno sui miei spazi, sono io a decidere come organizzarli, come riordinarli e soprattutto quel senso di disordine esterno viene in qualche modo placato, seppur temporaneamente, dall'ordine interno inteso come psicologico e degli spazi, quasi di limitare un confine che sbarra l'ingresso al casino esterno.
1: Sì, su questo aspetto un articolo di Vox ha osservato come il metodo con Mari prometta di dare proprio lo stesso controllo, ma il modo in cui lo fa lo renda per molte persone più efficace. La maggioranza dei metodi per riordinare e riorganizzare gli spazi prevedono un processo più cerebrale, cioè siamo noi a dover negoziare con l'oggetto per capire se possa ancora avere una funzione. Quindi poi si sta lì a pensare mi serve, non mi serve, non l'ho mai usato, però chissà che magari tra dieci, anni non possa tornarmi utile e la cosa diventa abbastanza estenuante. Il metodo di maricondo sposta invece la decisione dal cervello alla pancia e da noi all'oggetto, cioè l'oggetto con la sua anima a dirci in base alle sensazioni che ci procura se sia da tenere o meno. Secondo Vox questo modo dà un senso di controllo ancora più profondo e ad acuirlo ulteriormente c'è poi il personaggio stesso di maricondo che a differenza di altri guru del riordine emana un senso di calma e lo trasmette a chi la guarda. Guarda. anzi mettiamola così eh, lo trasmette a molte persone perché io invece ho sempre la sensazione che sia per venirle un crollo nervoso da un momento all'altro quando si aggira in mezzo a quelle pile di disordine cioè avverto proprio una tensione dietro la sua calma però soprattutto all'interno della serie Mariconda ha un modo di fare gentile ma giudicante predisposto all'ascolto i suoi consigli sono prescrittivi ma mai soffocanti cioè non è lei a decidere cosa si debba buttare non spoglia le persone della loro individualità le Lascia scegliere tutto il contrario cioè di quello che facevano ad esempio Enzo Miccio e Carla Gozzi ma come i diversi che entravano nell'armadio e buttavano via roba anche se la gente c'era affezionata ha ah, proprio insindacabile giudizio esatto e eh, inoltre Condo ha una figura molto timida e minuta sembra un po', molti la paragonano un po' a un folletto che eh, sembra ancora più minuta all'interno delle stanze disordinate e accanto alle cataste di oggetti ma non se ne lascia sopraffare una volta valutata la situazione parte con la soluzione quindi a stare a guardarla si ha proprio la percezione di avere davanti una persona autorevole Che sa cosa fare senza tuttavia imporsi Sì, e questo
0: credo sia fondamentale in un periodo storico in cui al contrario Sembra di aver perso un po' ogni guida In cui sembra che le decisioni vengano prese eh, sul momento In cui gli esperti anche un po' si contraddicono l'un l'altro Quindi non sai manco a chi credere, cioè chi è che è una guida, no? Chi è sufficientemente solido? In cui non abbiamo qualcuno che ci trasmette il messaggio Ci penso io, prendiamo questa direzione, fidati, è la strada giusta. Lei invece appare come una persona a cui affidarsi e in questo senso ha un po' una funzione paterna, non intesa come figura maschile ma come figura che ti aiuta a prendere decisioni, a fare dei movimenti evolutivi, ma lo fa con modi gentili, accoglienti, comprensivi e almeno nelle intenzioni attenta alle emozioni e agli affetti. In questo senso ha più una funzione materna, anche qui non intesa come genere femminile ma proprio come funzione, ossia appunto la la funzione genitoriale che eh, accoglie coccola, comprende. Tiene su di sé entrambe le funzioni genitoriali e questo è molto importante. Inoltre avere piccole regole da seguire ha la funzione di contenere le emozioni e contenere in psicologia è un termine positivo perché ha la funzione di tenere insieme, di non lasciare che le cose si sparpaglino in mille pezzi o che le persone si sparpaglino in mille pezzi.
1: In effetti lei dà piccole regole ad esempio come piegare gli oggetti in modo particolare tipo adesso in questi giorni ho rivisto un po' di video c'era la tecnica Prima di piegare i vestiti tu devi sprigionare amore dalle mani e accarezzare le magliette in modo che nel frattempo si stirino e poi siano pronte per essere piegate e queste piccole regole danno poi la sensazione di dover pensare meno, di non dover prendere una decisione e soprattutto di saper cosa fare. Sì,
0: poi non sono grandi regole quindi non ti piombano addosso come dei diktat che devi necessariamente seguire e che un po' ti pesano sono piccole cose appunto quindi che appaiono facilmente seguibili e rispondono un po' a quel bisogno cioè quante volte ci siamo chiesti eh, o avremmo voluto semplicemente un manuale di istruzioni che ci dicesse che cosa fare senza dover pensare quindi ecco in questo senso ha certamente una funzione io credo anche molto positiva a livello delle emozioni e credo che spieghi anche perché il me del guardare la serie o guardare dei video su youtube sul riordino eh, faccia presa. Il problema però si pone nel momento in cui il concetto di ordine viene portato un po' all'estremo, proviamo a capirci meglio. Il rimettere in ordine, dicevamo, a volte aiuta a dare un ordine alle nostre emozioni, anche a regolare alcune emozioni, per esempio la rabbia. Ci restituisce un senso di padronanza e di controllo, è quello che dicevamo prima, e in questo onestamente nulla di male, cioè rientriamo pienamente in un'area sana finché utilizziamo quel riordino come una strategia tra le tante altre a disposizione nella nostra cassettina degli attrezzi per sentirci in equilibrio facciamo un esempio prima di iniziare a studiare per un esame che mi agita molto riordino la scrivania tutto ok perché questo ha il significato di creare un ambiente con stimoli più distensivi appunto restituisce anche padronanza perché lo studio magari mi agita e invece sulla mia scrivania ho un potere tra virgolette e in qualche modo regola appunto le emozioni l'agitazione in questo caso se nel resto del tempo so usare anche altre strategie per regolare le mie emozioni e soprattutto se quelle strategie tipo quella del riordino non ostacolano poi lo scopo che è quello di mettersi a studiare via libera. Il problema però si pone se utilizzo quella strategia in modo rigido e pervasivo quindi posso studiare solo se ho fatto ordine quindi è il momento in cui quell'ordine diventa una sorta di rituale, una sorta di compulsione e sto male se non lo faccio. Oppure se l'ordine non serve a regolare le emozioni, bensì ad azzerarle, c'è cioè una grossa differenza. È il caso di molte persone che soffrono di disturbo ossessivo-compulsivo, adesso senza far diagnosi a persone che non conosciamo, però diciamo che se prendessimo, estrapolassimo la storia di Mericondo e la mettessimo così su carta come se fosse un caso clinico, potremmo andare in quella direzione. Cioè, mh, alla fine del suo libro... Eh, Dice che è probabilmente l'unica persona in Giappone Che ha una cartella clinica con scritto eccesso di riordino Per considerare quanto sia pervasivo un nostro comportamento E quando un comportamento diventi in realtà un sintomo Dobbiamo necessariamente tener conto della cultura d'appartenenza Anche quando facciamo dei test per esempio Non possiamo elaborare i test tenendo conto del campione italiano Se lo stiamo facendo a una persona giapponese ad esempio Perché inevitabilmente ci saranno delle differenze legate alla cultura che rendono un certo comportamento, passatemela, più o meno normale. Lei stessa racconta che questo suo comportamento, già il riordino sembrerebbe essere già più accettato e un pochino più all'estremo rispetto al nostro in Giappone, ecco nel suo caso è già all'estremo anche per il contesto culturale giapponese. Ma torniamo a noi, stavamo parlando del riordino e del fatto che in alcuni casi venga utilizzato non tanto per regolare le emozioni bensì per azzerarle ed è il caso di molte persone appunto dicevo che soffrono di disturbo ossessivo compulsivo per cui si ricorre all'ordine esterno non è l'unica strategia che una persona con doc utilizza eh? però alcune sì, hanno la, la compulsione dell'ordine della pulizia e si ricorre all'ordine esterno in modo ossessivo e compulsivo appunto per azzerare le emozioni quali la rabbia quindi riordino e smetto di sentire quell'emozione sento scattare eh, la rabbia ho la percezione ovviamente inconsapevole di non saperla regolare mi sembra troppo forte il suo volume e quindi mi spingo nel tentativo di controllarla in toto,
1: di azzerarla quindi, attraverso l'azione di riordinare e di pulire. Ecco, il fatto che tu abbia citato il riordino compulsivo mi fa venire in mente l'interesse altrettanto compulsivo che negli ultimi anni si è venuto a creare per un certo tipo di contenuti che propongono consigli per vivere una vita perfetta e ordinata e di cui abbiamo parlato in apertura di episodio. Con YouTube, lo sappiamo, internet ci ha fatto scoprire il potere rassicurante del tutorial. Qualsiasi cosa dobbiamo fare non Solo riordinare ma anche organizzare l'agenda vestirci truccarci annaffiare un cactus abbiamo la certezza che troveremo online centinaia di migliaia di video che ci spiegano come farlo nel frattempo però la nostra capacità di attenzione si è ridotta notevolmente e di conseguenza anche i video si sono ridotti notevolmente io penso ai tutorial di trucco che dieci anni fa duravano 20 minuti e adesso arrivano a malapena a un minuto ma anche la stessa serie tv di Maricondo sembra lenta rispetto ai video di organizzazione degli spazi su Instagram o TikTok. Quindi con tagli rapidi e le musiche giuste ormai sembra che ottenere felicità e perfezione sia facile come uno schiocco di dita. Non è casuale la similitudine dello schiocco di dita perché c'è la tecnica del fare il taglio su Instagram con il prima e il dopo, il dito che schiocca e tutto è cambiato. Ma se da un lato vederli dall'esterno può rassicurare, rilassare e in alcuni casi può dare anche l'ispirazione giusta per iniziare un cambiamento personale, dall'altro într ci sono delle controindicazioni, ne dico due se tutte che sono emerse anche dalle critiche alla serie di Maricondo. Una prima è che a furia di essere sommersi da contenuti che fanno sembrare tutto facile, ci sentiamo poi inadeguati quando al lato pratico non riusciamo a replicare le cose con la stessa facilità. La seconda controindicazione è che sembra che nella vita ci sia spazio solo per ciò che ci rende felici e questi due aspetti sono un po' anche alla base del cortocircuito piuttosto tipico di quest'epoca, soprattutto della generazione dei millennial, che si trovano un po' In crisi, tra l'ideale di vita che gli è stato promesso avrebbero raggiunto con una certa facilità e una realtà in cui arrivare a questo ideale è più complicato e a volte in alcuni casi addirittura improbabile cioè uno dei motivi per cui il metodo Kondo è stato criticato è il fatto che va bene tenere gli oggetti che sprigionano gioia ma nella vita bisogna imparare a convivere anche con le emozioni scomode.
0: Allora su questo diciamo e so che concordiamo che va messa
1: una postilla io credo cioè guardando
0: la serie ma anche leggendo il libro la percezione non è che si parli effettivamente di gioia cioè io credo che sia sbagliato il termine usato in questo caso o il modo in cui è stato tradotto dal giapponese, non ho idea, però quando lei poi parla, quando tu l'ascolti non hai la percezione che lei si riferisca alla gioia, ma al valore emotivo affettivo, quello che dicevo inizialmente che si dà alle cose, cioè tu prima facevi l'esempio della eh, signora da poco vedova che deve buttare via le le cose, i vestiti del marito morto ovviamente le cose che terrà non sono cose che magari danno gioia, però magari sono collegati a un ricordo, lei parla anche di ricordi ad esempio, sono legati a un certo tipo di affetto, in alcuni casi magari le emozione è la malinconia la nostalgia che quindi ha delle tinte di eh, tristezza più che di gioia eppure eh, il suo suggerimento è comunque quello di tenerle quindi io credo che qua ci sia proprio un gap che non è dato tanto dal concetto quanto dal termine utilizzato per descriverlo
1: sì o magari è stato interpretato in maniera estremamente letterale quando invece lei con gioia intende qualcosa che per te ha avuto un significato sia anche solo farti rendere conto che avevi bisogno di un cambiamento è un po poi lo stesso discorso che noi facciamo in tv terra quando parliamo delle serie tv che creano emozioni scomode e che a volte possono avere una funzione molto più efficace di serie tv eh, con le emozioni più comode più, più leggere che ci risollevano l'animo proprio perché in quelle emozioni scomode capiamo delle cose o semplicemente sono catartiche e assumono poi un valore positivo per noi perché magari innescano un cambiamento delle riflessioni o ci fanno semplicemente sentire meglio per qualche istante ecco
0: sì io credo che sia proprio quel senso cioè il... Dove gioia sta tipo per fiammella emotiva, cioè questo oggetto ha per te un'anima un significato emotivo tornando all'animismo per cui se ti accende quella parte ed è un'emozione che hai voglia di tenere con te in questa casa perché però non è detto che l'emozione abbiamo per forza voglia di tenerle eh? allora ecco la, la conservi altrimenti decidiamo di buttarla però è molto più complesso e letta in questa direzione a me sembra anche molto più interessante per quanto poi io faccia fatica a seguirlo però mi sembra più interessante ecco tenere le cose che per noi hanno un significato è molto più collegato ai nostri bisogni che a una cosa più eh, materialista o di minimalismo Però proviamo a rispondere anche alla domanda per cui la gioia è l'unica emozione concessa e io direi che qui si pone il dilemma di cui parlavamo prima, cioè il problema si pone quando eh, l'ordine viene utilizzato per azzerare alcune emozioni, cioè per appiattire la complessità delle situazioni, delle ambivalenze interiori. Avere emozioni contrastanti io lo so che non è una roba semplice, cioè mi sento felice ma allo stesso tempo vorrei scappare, cioè come è possibile, come me la spiego questa cosa, come me la risolvo? L'ambivalenza nel cui casi è tale che mh, si punta a mettere a tacere una delle due emozioni al fine di ridurre la dissonanza che esse provocano, quindi gli oggetti che abbiamo nei nostri ambienti così come le situazioni in cui ci troviamo ma anche le relazioni in cui siamo coinvolti non fanno mai scaturire solo gioia o solo emozioni tra virgolette positive, eppure anche quelle emozioni più contrastanti più se vogliamo chiamiamole negative hanno una propria utilità, cioè ci fanno capire di che cosa abbiamo bisogno, ci fanno ricordare quale sia il nostro libro. Limite, ci fanno sfogare, ci preparano a fronteggiare alcune eh, situazioni future. Il rischio è quello di fare un decluttering anche delle emozioni, cioè se lo facciamo solo nella direzione della gioia, intendo. Però le emozioni non si possono buttare. Possiamo solo far finta che non esistano, e ciò però implica che non verranno elaborate. Quindi, paradossalmente, continueranno a esercitare la propria influenza in sottofondo, come se non fossero mai passate. Perché il punto non è non provare mai contrasti interiori o emozioni negative,
1: ma mettere a fuoco le strategie per regolarle. Ecco da questo punto di vista l'evoluzione di Marie Kondo è molto interessante dopo facciamo ordine quando è stata protagonista di un'altra serie tv di Netflix questa serie si chiama scintille di gioia ed è uscita nel 2021 e ha più o meno la stessa formula della precedente ma con l'obiettivo di focalizzarsi più sull'effetto benefico che proprio l'atto del riordino può avere su se stessi e sulle relazioni con gli altri cioè nel, nell'atto del riordinare si creano legami anche con gli altri negli episodi che sono soltanto tre la parola gioia è molto ridondante cioè già solo nella descrizione dell'episodio n- sulla pagina della serie su-, su netflix la parola gioia ricorre almeno 4 5 volte ma nel concreto Maricondo para applicare il suo metodo in maniera molto meno rigida consentendo di tenere più oggetti e limitandosi a riordinarli cioè puoi tenere più oggetti ma in maniera ordinata. C'è ad esempio una famiglia di giardinieri che deve riorganizzare il proprio vivaio e a un certo punto trova una scatola piena di cataloghi di piante e semi vecchi e terrosi. Alla vista di queste riviste io mi sono detta ecco adesso Maricondo sviene e gliele fa buttare perché non sprigionano gioia. Cioè lei aveva proprio una faccia sempre con questo sorriso un po' tirato. poi tra l'altro c'erano anche i ragni che uscivano quindi c'è lei che dice ragno ragno, vabbè comunque è fantastico invece anche se i giardinieri non ne ricordano esattamente la provenienza e non li trovino più utili, il fatto che le riviste li uniscano perché loro si mettono lì a sfogliarli insieme e che si crea quindi un momento di condivisione porta Marie Condo a consigliargli di tenerle ovviamente ordinate. In questa serie quindi c- sembra già esserci qualche avvisaglia di una svolta più umana, potremmo definirla così, che c'è stata recentemente nella carriera di Condo. Sto parlando dell'intervista al Washington Post, da cui poi è nato questo episodio del podcast, in cui Condo dice che per quanto il suo lavoro sia insegnare l'arte del riordino negli ultimi tempi si è concessa di tenere la sua casa in disordine poi vorrei vederlo questo disordine perché sicuramente sarà più ordinato del mio mm, Figurati del mio esatto E eh, Kondo ha spiegato che dopo la nascita del terzo figlio riordinare è diventata una priorità minore eh, cito l'intervista la mia casa è disordinata ma il modo in cui trascorro il mio tempo è un modo giusto per me in questo momento in questa fase della mia vita che io comunque confermo una cosa che in terapia eh, spesso si dice non solo con le persone che soffrono di disturbo
0: ossessivo compulsivo, cioè che nel momento in cui si riesce, perché è una difficoltà a riempire di vita eh, I nostri pensieri, quindi eh, fare cose, impegnarsi in cose, coinvolgersi in attività che possono essere più o meno piacevoli, ma che comunque emozionano ed è difficilissimo quando siamo un disturboso, un compulsivo, soprattutto se è molto rigido. Ecco che eh, è come se dall'altra parte si svuotasse un pochino eh, lo spazio: cioè c'è meno spazio che è possibile dedicare al riordino o più in generale alle compulsioni. E questo vale anche, non so, perché invece ne soffre attraverso i pensieri intrusivi, per alcuni che hanno delle cosiddette, anche se non è il termine corretto, eh, paranoici. Cioè più si riempie lo spazio di, eh, di vita E ripeto non banalizziamolo perché non è una roba semplice Meno spazio c'è poi per la parte sintomatologica È molto interessante Credo che sia quello che poi è, è accaduto A me in effetti non ha stupito tanto come cosa in sé Io credo che sia naturale avere momenti in cui la nostra vita E di conseguenza la nostra casa è un po' una baragonda O momenti in cui sentiamo di non farcela a tenere l'ordine Sia quello mentale sia quello degli spazi Ciò che mi ha stupita onestamente è la reazione di delle persone più che insomma la sua eh, da un lato chi la condanna come se dovessimo sempre rimanere uguali a noi stessi e mm, se siamo coloro quindi che vengono elevati a esempio di ordine dobbiamo esserlo sempre in qualunque condizione non c'è spazio per altro cioè mi sembra questa la visione più rigida in realtà quella di non lasciare spazio alla flessibilità avviene ovviamente non solo nell'ambito del riordino a me viene in mente su tutte Greta Thunberg e scommetto che verrebbe crocifissa se comprasse anche una sola bottiglietta di plastica perché sei è dimenticata casa la borraccia o eh, se uscisse dal rigore in alcune singole occasioni. Ora, vero che lei non è un esempio di eh, flessibilità, però diciamo che anche noi più in generale
1: siamo poco vezzi ad accettare ehm, ciò che definiamo incoerenze. Che poi è a sua volta incoerente in un'epoca in cui in apparenza viene tanto esaltata l'idea di dover essere se stessi. Cioè, l'essere se stessi implica essere complessi e mostrare queste complessità. ecco. E inclusivi? Perché poi le persone sei
0: inclusivo finché mi vai bene E poi però insomma vai, vai fuori Cioè nel momento in cui fai qualcosa che non, eh, che non accetto Che io ai miei sindacabili di giudizio non reputo coerente O fai qualcosa che va oltre quella che io reputo essere l'etica, la legalità Allora per te le regole dell'inclusività non valgono più Mi vengono in mente su tutti i carcerati Adesso non c'entra, mi sto forse allontanando Però per loro spesso nel pensiero comune Non c'è spazio per l'inclusività Per mh, includere anche alcuni aspetti di benessere mentale perché te lo sei cercato te lo sei meritato e quindi loro lo esclusi quindi l'inclusività va bene ma fino a che le persone ci fanno tenerezza e ci piacciono dopodiché calci nel sedere e sassolini, anzi sassi in questo caso sì, è una cosa che a me irrita profondamente mm. ma guarda che vale per un sacco di campi eh, se non voglio allontanarmi. ma anche sulle vittime quando si parla di donne vittime di violenza cioè ne, ne parliamo, le includiamo nella nostra testa come persone degne di un progetto di, non lo so, di di recupero Di recovery Finché ci fanno tenerezza Nel momento in cui però Si tratta di persone O di donne Che ci sono un po' antipatiche Che vanno E vengono e Da questa storia Che hanno dei comportamenti Che consideriamo poco etici E allora no Non se lo meritano La nostra inclusione Fatti loro E invece no Dovrebbe valere per chiunque ecco. È vero Ma tornando a noi E a nostra maricondo eh, Dall'altra parte C'è la reazione Delle persone Che hanno sentito Di potersi lasciare Finalmente andare Cioè se lo dice lei Allora posso anche avere una casa disordinata. ma forse lo potevo fare pure prima Eh, è come se non si fosse preso in considerazione di poter essere diversi anche prima appunto e di trovare quindi una propria dimensione rispetto all'organizzazione degli spazi ma anche poi rispetto alla maternità o ad altri ruoli che ricopriamo nella vita cioè come dicevi tu prima lei ci dà degli spunti che poi noi possiamo decidere come inserire all'interno della nostra vita e secondo la nostra flessibilità però è è come se dovesse sempre arrivare qualcuno dall'esterno a definire che cosa possiamo e non possiamo fare, che cosa è legittimo, che cosa deplorevole anche solo pensare
1: sì che poi anche nel, nel suo stesso caso perché lei si è legittimata di poter dire che teneva la casa in disordine soltanto quando poi è, è arrivato il terzo figlio e quindi diciamo poi uno può prendere la notizia in maniera più, un po' più morbida perché è sempre la questione ok sei una mamma devi stare eh, dietro a tutto allora puoi concederti, ti, ti penso che tu sia un po' meno incoerente di quanto penserei normalmente. Hai queste variabili ti bacchettiamo un po' perché non ci avevi pensato Pensato prima invece avresti dovuto, eh, però Dai ti ha concesso. Sì, questa rigidità di pensiero alla base delle critiche che sono state fatte a Marin Kondo viene anche poi dalla necessità di incastonarla per forza in un archetipo, come se fosse il simbolo di una filosofia, di una cultura, di una nazione. Il suo animismo, l'idea che gli oggetti abbiano un'anima, un'energia cosmica e per questo vadano amati, rispettati ringraziati per prima di separarsene, è alla base dello Shintoismo, la religione in cui la cultura giapponese affonda le sue radici. In un articolo dell'inchiesta, la giornalista Stefania Viti, che ha studiato cultura e la lingua giapponese, si occupa di raccontarla. Ha vissuto per dieci anni in Giappone ed è stata sposata con un giapponese. Ha raccontato, ad esempio, che durante un trasloco non trovava più suo marito e poi lo ha scoperto intento a pulire di fino per terra con l'ultimo straccio che era rimasto fuori dagli scatoloni per ringraziare l'appartamento del tempo trascorso al suo interno. Però, per certi versi, come dicevamo prima, la filosofia di Maricondo è considerata esagerata anche per Giapponesi. i A me sono capitati sotto mano alcuni articoli in cui altre persone che hanno vissuto in Giappone parlavano ad esempio delle case dei giapponesi che eh, se da fuori sono molto ordinate all'interno poi scoppiano eh, di, di, di disordine, ci sono queste case molto piccole e molto disordinate e lo stesso racconto di come Kondo ha avuto l'idea degli oggetti che spiegelano gioia è molto singolare perché lei ha detto che fin da piccola riordinava tutto mentre i compagni facevano educazione fisica, se a scuola c'erano dei libri, eh, messi male sulla libreria, lei correva nel panico a sistemarli e aveva un'ossessione per il buttare via le cose. Poi lei ha raccontato che l'illuminazione le è arrivata dopo un crollo nervoso: possiamo definirlo così, un crollo nervoso? Sì, dai, sì, dai. Okay. Siamo sul ha detto di aver sentito delle voci che lei ha attribuito a una specie di divinità del riordino e queste voci l'avrebbero esortata a vedere le cose con più attenzione focalizzandosi su quelle da tenere più che su quelle da buttare, quindi è un racconto che è esagerato anche per la stessa cultura giapponese come dicevamo prima sì, mh, anche il sentire le voci non so come si inserisca adesso l'animismo, nel senso che ci sono alcune culture
0: per cui eh, alcune forme di, di allucinazione mh, sono considerate naturali, ma in realtà Neanche, se, neanche andando lontani, nel senso che se ci pensiamo per chi non è cattolico, mh, sentire chi ha visto la Madonna può essere letto come una forma di allucinazione sì. in fondo, quindi non è che dobbiamo andare per forza lontanissimo, dipende dalla cultura di appartenenza alla religione che incarniamo. Però ecco mh, così raccontata dall'idea che possa essere il modo migliore che lei ha trovato, e, e l'ha fatto poi anche fruttare, l'ha trasformato in un lavoro. Solo fruttare tantissimo. <ride> per rispondere ad un'esperienza che per lei è stata ma, traumatica, disagevole, eccetera, che poi appunto la causa tutta una serie di conseguenze psicologiche e il riordino come spesso accade come accade nel disturbo sessivo compulsivo e il sintomo è l'espressione di una modalità
1: di cura certo solo so che appunto poi dalla sua persona e dal suo metodo si è passati al renderla eh, il, il simbolo della cultura giapponese del riordino giapponese e via dicendo e quindi ecco poi c'è sempre questo bisogno di incastonare in archetipi e... E poi le polemiche partono da lì, no? Che immagine, sì, e anche forse di levare
0: le persone a sim- simboli. È quello che diciamo prima, è come se avessimo bisogno di guide, eh, di persone che in maniera reprensibile eh, non, non sbaglino, non siano incoerenti, non si contraddicano mai. Quando in realtà sono persone, cioè lei... È, è
1: simbolo di se stessa Sì poi nel senso Non fa nulla di, di male Voglio dire Non è una guru Salutista Che dice Che si mangia, se si mangia Bambù si dimagrisce È una persona Che spiega Come riordinare Quindi ecco Non è neanche pericolosa Per gli altri Per la salute altrui No assolutamente Forse sarebbe veramente Da porsi molti più problemi
0: Per tutte quelle Forme di, di diete Penso a quelle Chetogeniche Quelle ipocaloriche Assurde Che escono E che le persone Applicano così Leggendo un libro E che rischiano veramente di fare di danni seri, li criticizziamo meno. Comunque siamo giunti alla fine di questo episodio,
1: come sempre vi lasciamo in compagnia di tre serie tv simili che riprendono il tema. Esatto, allora la prima ci colleghiamo un po' alla, ripartiamo un po' da dove ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio in cui avevamo consigliato tre episodi di Black Mirror, anche questo è un episodio di Black Mirror che io ero convinta avessimo già consigliato ma nel mio archivio eh, non risulta no quindi... però l'abbiamo dato in uno dei gruppi di tv therapy forse questo era è vero sì ero anche convinta di averne parlato nel podcast però magari non l'abbiamo mai inserito tra i consigli l'episodio di black mirror in questione è caduta libera cioè il primo episodio della terza stagione sto diventando bravissima a dire i, nomi, i numeri degli episodi si trova su netflix è uno degli episodi più famosi di black mirror anche perché è uno dei pochi adatti anche agli spettatori più impressionabili che finora comunque si sono tenuti alla larga dalla serie l'episodio è ambientato in un mondo tutto color pastello eh, prevale il colore tipo pesca rosa dove la gentilezza impera non per indole delle persone ma per via di un sistema di valutazione delle interazioni sociali cioè ogni volta che ci si rapporta con qualcuno alla fine dell'interazione ci si valuta a vicenda con un punteggio da 0 a 5 stelle il punteggio accumulato serve ad accedere a servizi di qualità più elevata che vanno dal poter comprare una bella casa al prendere un aereo Tra l'altro in Cina un sistema del genere era stato introdotto qualche tempo fa. Mm, interessante sì. peccato che poi ognuno di noi ha un sistema di valori differente, eh, siamo nell'era della
0: suscettibilità cheat soncini per cui basta niente per far sentire le persone offese diciamolo perché è
1: anche una verità esatto, questo. basta vedere le recensioni su Amazon e, o su TripAdvisor non ci si può più fidare. No, io anche in terapia una cosa che mi sento dire spessissimo è
0: mi ha giudicato, ma eh, guarda giudicata anche se hai detto che era bella, però non ce la siamo presa allora iniziamo a dare un contesto alle cose perché a volte non sono giudizi
1: eh beh, allora su qui non apriamo una parentesi perché io sono del parere che quando ci sentiamo che qualcuno ci stia giudicando è perché prima di tutto ti stai giudicando te ma lo, lo proietti su qualcun altro comunque tornando all'episodio di Black Mirror in questo contesto si segue una giovane donna che è interpretata da Bryce Dallas Howard che poi è la figlia di Ron Howard del regista Ron Howard che inizia ad accumulare punteggi bassissimi man mano che emerge la sua rabbia repressa nei confronti del sistema sociale in cui si vive. Eh, avviso, non è uno spoiler, comunque è, è un, uno dei pochi episodi di Black Mirror a lieto fine. Sì. L'hai visto anche tu tra l'altro. Sì, e
0: tra l'altro qui dico che a differenza di Mericondo, qui è vero che c'è la tendenza a azzerare le emozioni, cioè se per Mericondo abbiamo detto che in realtà gioia implica un dare un valore emotivo più ampio alle cose, a ciò che sentiamo, qui invece il tentativo è proprio quello di azzerare la rabbia e far uscire solo la gioia, la gentilezza, la piacevolezza, l'instagrammabilità sì dall'esterno tra l'altro imposto dall'esterno sì assolutamente secondo dettami esterni di qualcun altro
1: ecco la seconda serie invece è Desperate Housewives che al momento è su Disney Plus ed è una vecchia serie tv uscita nel 2004 e ambientata a Wisteria Lane una via eh, di un'immaginaria cittadina di periferia americana che all'apparenza sembra perfetta e tranquilla ma attraverso le vite di un gruppo di casalinghe che ci vivono scopriamo nascondere un tessuto di rabbia, intrighi, tradimenti, insoddisfazione tant'è che eh, la voce narrante appartiene a un'amica delle protagoniste eh, una vicina di casa che si è suicidata è senz'altro considerata una delle serie che hanno fatto la storia della televisione soprattutto nel dare avvia alla serialità di qualità portando alto l'orgoglio della tv generalista andava in onda su ABC e insieme a Grace Anatomy è un po' considerata la serie tv che ha, fatto, ha dato una svolta diciamo alla serialità eh, generalista brava non mi era venuta in mente ma ha molto senso consigliarla Eh, perché una, una un po' più vecchia ci sta sempre a consigliarla perché poi magari ce le si dimentica E invece recuperarsele ha sempre un senso anche poi quando si va a vedere determinati dettagli E si nota come hanno influenzato la televisione successiva Tra Caduta Libera e Wisteria Lane un po' di eh, di legami ci sono, no? Sì, e forse
0: poi anche interessante andare a rivedere come fossimo noi in quel periodo Che è una cosa che diciamo sempre E stando nell'ottica di questo episodio Osservare cosa è cambiato in noi da quel periodo lì in cui era stata girata la serie ad oggi E che cosa eh, ci dà gioia nel senso ampio del termine tenere e cosa invece siamo ben contenti di esserci lasciate alle spalle può essere
1: interessante sì io mi ricordo ancora i promo c'erano questi promo mi pare fossero su Rai 2 io avevo tipo 14 anni e c'erano queste mele avvelenate cioè era arrivata avevano fatto una una promozione bella lunga mi pare di ricordare eh, che dava proprio l'impressione che stesse arrivando una gran bella serie tv come non eravamo mai stati abituati a vederne forse era arrivata su Fox no però mi pare la Rai Eh, lo ricordo anche io, eh, che mi pare anche le mele, eh, eh, invece la terza eh, serie tv è The Followers, che al momento si trova su Paramount Plus, anzi appena è uscita su Paramount Plus. È una commedia nuovissima che viene dal Brasile e ha come protagonista un influencer che per sbaglio commette un omicidio, ma poi ci prende gusto e diventa un'assassina seriale. La consigliamo perché è un racconto molto sarcastico di come molti profili social ostentino candore, perfezione, pulizia, salutismo, ottimismo, felicità e siano poi invece la copertura eh, di emozioni un po' più rabbiose trascinatesi dietro dall'infanzia che peraltro di pancia si percepiscono e comunque c'è un profilo Instagram che si chiama
0: Normalize Normal Homes non Mm so se eh, e praticamente lei prende un po' in giro ma ha un'ironia proprio carina, tutto ciò che viene raccontato in questa direzione cioè la sua idea è quella di normalità quindi che le case siano normali come sono le nostre vacanze normali eccetera e con ironia racconta titoloni di giornali o appunto questi profili è molto divertente e soprattutto ci fa fare un bagno anche in quella che è effettivamente
1: la la normalità, la nostra quotidianità sì perché poi se si guarda questi profili molto perfetti sono una madre fantastica che poi però voglio fare la madre imperfetta cioè tutto un un groviglio di cose, si sente tantissima tensione, tantissima rabbia sotto però vabbè comunque eh, tornando alla serie non è una serie perfetta The Followers ma fa sorridere soprattutto perché ci sono dei poliziotti un po' incompetenti che pensano che gli omicidi siano opera dei narcos ma sono però confusi dal, dal modus operandi perché i cadaveri sono trattati con olio di cocco e poi sezionati e incartati accuratamente in tatti pacchettini rosa <ride> e ehm, questo modus operandi tra l'altro riflette molto bene l'ambivalenza emotiva che la protagonista ha tentato di mettere a tacere costruendosi una vita finta e mettendola in vetrina sui social perché lei sostanzialmente vuole coprire l'aggressività eh, che si porta dietro dalla sua infanzia forse è molto quest- carina e forse questa, questo personaggio potrebbe essere un appassionato di true crime
0: andatevi a riprendere <ride> l'episodio sui true crime <ride> che abbiamo fatto qui sul podcast perché spiega perfettamente questa tendenza di alcune persone che sentono di dover essere necessariamente perfette e poi sottolineano una rabbia abnorme è vero allora siamo giunti alla fine di questo episodio ci vediamo al prossimo episodio se avete dubbi domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su instagram su tellist con la y e su io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi in distrattesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio riordiniamo per calmare la
1: no, no, pam, pam, pam. <ride> troppe R <ride> allora in questo pa...
0: partiamo partiamo già malissimo
1: eh, e si è distinto per il suo car... <ride> come <mandano> pensare <ride> ci avevo mai pensato, l'ho presa anche con una grande illuminazione. Ho detto, ma, ah, ma era così. Chissà che pensavo che chissà cosa volesse dire. Vabbè. Vabbè. Poi si comincia a prendere. Madonna, ha urlato. Ah, senza okay, H. è un continuo comunque. Non capisco cosa è successo. Devo fare un corso di grammatica.
0: un attacco. <ride> In campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento. L'8 per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi è davvero vuoi tu. 8 per 10 Unione Buddhista.it